0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3, mehr als nur IT.
1: So, Folge 4, wir sind zurück und heute geht's um Kameras. Also naja, auch mal ein bisschen Tech-Talk, aber wieder ein bisschen Fototalk heute und Videotalk. Ähm, wir haben in einer der letzten Folgen, wir haben jetzt auf die Schnelle nicht rausgefunden, in welcher, haben wir ja irgendwie, glaube ich, im Intro so gesagt, was eine Woche, ähm, die Playstation wird vorgestellt und das Apple-Event ist auch noch. Und äh, ja, ähm, kurz vor dem Apple-Event, am, äh, was war das denn? Der Montag 14? der 14. Montag der 14. Montag der ja,
0: Montag, der 14. Was nicht, Danach Dienstag? Auf Dienstag, den 15.
1: Ach ja, st ja, 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 stimmt, genau. Ähm, unserer Zeit, nachts am 15. morgens um 3 Uhr äh, deutscher Zeit, hatte Sony die neue Alpha 7C vorgestellt, äh, über die wir heute sprechen wollen, so ein bisschen, ähm, keine Ahnung, euch erzählen, warum wir da überhaupt drüber sprechen, warum das überhaupt ein Thema für uns ist. Und, ähm, ja, was wir du so davon halten und geben euch noch drei, vier Links mit auf den Weg, wie immer. Und dann, keine Ahnung, gucken wir mal. Wenn ihr das gut, schlecht oder doof findet, ähm, wie auch immer, sagt uns Bescheid bei Metamost oder bei Twitter. Verlinken wir jetzt nicht. Wer das nicht hat, der wird es finden. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen mal damit an, ähm, wie das Ganze angefangen hat. Nämlich mit einem Kunden, der mich anrief, ganz unverhofft, und sagte können Sie mir eigentlich auch ein Video-Setup aufbauen? Und ich sagte, ähm, ja. so Ungefähr das war die Unterhaltung. Also er sagte, er sagt, nee, jetzt, also jetzt im Ernst. Der Wir kannten uns, war der von einem ehemaligen Arbeitgeber, irgendwie äh, kannten wir uns. Und ich hatte irgendwann mal Weihnachtskarten geschrieben, als ich selbstständig war und ihm auch. Und ähm, hatte das ganz vergessen. Es war vor zwei Jahren. Und vor ein paar Monaten rief er dann an. Sagte, ja, wissen Sie noch, wer ich bin? so, ich glaube schon. Ähm, Konnte das auch grob noch zuordnen, passte schon. Und dann sagt er, ja, ähm, was halten, was können Sie mir ein Video-Setup einrichten? Ich würde gerne hier Corona, ne? Ich würde gerne Produktvorstellung, also der, der handelt mit Produkten, die würde er gerne vorstellen, seinen Kunden per Video-Chat. So. Und er sagt, er will das aber professionell haben, wirklich als einzelnen Arbeitsplatz, mit einer eigenen Kamera. Also jetzt nicht von wegen, ja, nehmen Sie doch einfach Ihr iPhone oder Ihr, ich glaube hat einen Samsung, nehmen Sie auch einfach Ihr Handy und filmen Sie es kurz und laden Sie ein Video hoch. Er wollte das wirklich als Videokonferenz mit Live-Teilnehmern, mit Fragen, vielleicht auch mit einer Moderation, so wie wenn er eine Produktschulung vor Ort machen würde, nur ohne das vor Ort. So, long story short, äh, habe ich mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, habe ihm gesagt, ja, ist kein Problem, das kriegen wir bestimmt hin, ist jetzt nicht das Kerngebiet, aber ich meine, es geht ja im weitesten Sinne um IT, äh, der Claim ist ja nicht umsonst mehr als nur IT, also ich bin ja gerne auch Anlaufstelle für solche Dinge und dachte mir, hm, wen frage ich denn jetzt und dann ähm, habe ich natürlich zuerst dich gefragt, Patrick, weil ähm, du Fotografierst. Weil du bist jetzt nicht so, also Video ist jetzt nicht so dein Hauptthema, aber ähm, Kamera. War ich erstmal so, Kamera, Patrick, das passt. Ne? So
0: Ja, und irgendwie ja. haben wir dann gesprochen und waren so, pff, ja, was kann man denn nehmen? Und ich war irgendwie anfangs, sofort musste ich an Sony denken. Ich kann dir gar nicht genau sagen, warum das einer meiner ersten Gedanken war. Ähm, sondern ich meine, du sagtest, weil,
1: der, weil du kurz vor mit jemandem da mal drüber im Bekanntenkreis oder so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
0: Ja, es ist, also es ist bei mir auch so hängen geblieben, dass Sony einfach auch qualitativ im Videobereich ähm, da wirklich gut ist. Die sind klein, die sind handlich, qualitativ hochwertig, du kannst vernünftige Linsen vorklemmen. Ähm, das sind alles so Punkte gewesen, wo ich gesagt habe, okay, wir sollten auf jeden Fall mal ein äh, Auge auf Sony werfen. Und das haben wir dann getan und waren ja dann im Bereich der 6000er-Reihe von Sony, die ja etwas breiter günstigere ähm, Generation, beziehungsweise Reihe von Sony. Und zwar ähm, waren wir dann, wenn ich es richtig im Kopf
1: habe, bei der 6400? Ich glaube, dass das auch ungefähr das ist, was du zuerst gesagt hast. Ich glaube, deine erste Nachricht ja. war, ähm, guck dir mal, du hattest noch eine erwähnt. Ähm, ja, 6500, glaube ich. Nee, nee, so ein, so ein Camcorder irgendwie. Und ah. dann haben wir noch darüber diskutiert, warum Wieso kennen denn jetzt beides? Weil ich bin verwirrt genau. und dann haben wir, haben wir das kurz geklärt und waren dann, also ich habe dann auch beide Alternativen dem Kunden vorgeschlagen, habe gesagt, hören Sie zu, man könnte einen Camcorder nehmen, der ist eigentlich relativ einfach zu bedienen, den kann jeder bedienen, der kann aber halt auch nur das, der kann das auch nicht schlecht, aber der kann halt nur das und äh, als ich bei ihm war zum Erstgespräch, fiel halt das Wort Spiegelreflexkamera. Das bedeutet für den normalen Nutzer, für den nicht so fotografisch versierten, nicht zwingend, dass das Ding einen Spiegel haben muss. Denn die Sony-Reihe, die Alpha-Reihe ist ja spiegellos. Äh, zumindest die aktuellen Modelle. Ich weiß nicht, ob es vorher mal Spiegel-Alphas gab. Ja. Ähm, so, aber die sind ja alle spiegellos. Also mir war klar, er meint damit eine Systemkamera, an die er Objektive klatschen kann. Und er mag also und er meint auch was Professionelles. Also Spiegelreflexkamera ist bei den normalen Nutzern ja irgendwie ähm, super Abbildungsqualität. Ja, richtig hier scharf und alles toll und keine Ahnung, ich drücke drauf und mein Bild sieht immer super aus. Was ja auch nicht zwingend der Fall ist, aber das ist der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke ist äh, Flexibilität. Also so meine Zusammenfassung. Wenn jemand sagt, ich will eine Spiegelreflex, dann will der vielleicht auch eine... Ähm, eine Kamera ohne Spiegel gerne nehmen. Ja. Das war so mein meine Zusammenfassung. Ja. Es geht ihm einfach um die Flexibilität und die Qualität. Mhm. Und ja. dann nanntest du ja eben die, die Sony Alpha-Reihe. Und ich habe mir, keine Ahnung, ich, äh, ich müsste jetzt Jackie fragen, ich glaube, ich habe mir über mehrere Tage, zwölf Stunden YouTube-Videos dazu reingezogen von meinen lieblings -Creatorn, die ich auch schon länger verfolge, die nicht alle im Sony-Bereich sind. Mhm. Ähm, ich habe ja eine Canon, noch immer. Um, die ich jetzt loswerden möchte, da kommen wir nachher zu. Um, ja, und da hat man halt so seine, keine Ahnung, seine Favoriten und die meisten machen ja irgendwie ein bisschen was von allem. Und um, ja, dann habe ich halt YouTube mal drei, vier Tage durchgesuchtet und mich tatsächlich als allererstes, und das würde ich unterstreichen, und deswegen ist die Kamera auch eine Empfehlung, also generell die Reihe, der Autofokus bei Sony. Also als ich dem Kunden das dann gezeigt habe, nachdem wir das Ganze aufgebaut hatten, und habe eine, eine Wasserflasche genommen und habe einen Meter vor der Kamera einfach mal mitten ins Bild gepackt. Und hinten war eine Pflanze, so drei, vier, fünf Meter von der Kamera weg. Und die Wasserflasche war halt innerhalb von, kann man ja einstellen, ich glaube eine halbe Sekunde, Sekunde ungefähr war das, war die Wasserflasche gestochen scharf. Und ich nehme die wieder weg und die Pflanze hinten war gestochen scharf. Der Autofokus ist der Hammer. Der ist der Hammer. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist auch das, was alle sagen. Die Sony Alpha-Reihe ist nicht das Beste, was man kriegen kann, wenn man die Anforderungen oder die, die Specs oder nennst, wie du magst, alles äh, in, in die Waagschale legt. Dann mag das natürlich nicht für jeden, sicherlich für einige, nicht die richtige Wahl sein. Aber wenn es darum geht, den besten Autofokus zu kriegen, sagen irgendwie fast alle Sony Alpha. Ja. So, und ganz ehrlich, ich kaufe mir eine Sony Kamera, ich habe es vor, deswegen sprechen wir jetzt auch drüber, nur wegen diesen, äh, die, diesem geilen Autofokus. Nur, nur weil das müsst ihr erlebt haben. Ich kann es nicht, Worte fassen.
0: Es ist schon irre, was Sony, da, was Sony da baut. Und die haben ja mittlerweile ein sehr, sehr großes Portfolio ähm, im Bereich der, der ähm, gut, großen Alpha-Serie, die 7.3. Dann haben sie ja eine 7R-Reihe, eine, eine 7S-Reihe, die jetzt die C-Reihe. Also da ist ja schon, schon eine ganze, ganze Ecke, was da passiert. Und was ich spannend finde bei Sony ist, dass sie selber mal ganz groß werben mit, das sind 4K-Kameras. Ähm, dementsprechend ist das einfach ein Punkt, wo ich so sage, ja, genau das ist es, was den Kunden glücklich macht in, in dem Falle. Denn er kann einfach beides verwenden, problemlos. Ähm, er kann ganz einfach und ganz bequem ähm, sie zu Hause für seine Produktvorstellung nehmen, er kann sie von seinem Stativ runternehmen, mit in den Urlaub nehmen ähm, oder auch einfach mal nur so mit in die Stadt. Denn rein theoretisch würde sie ohne Probleme in die Damenhandtasche reinpassen oder in eine, mit einem kleinen Gürtelhalter ähm, auch so dauerhaft, ohne groß irgendwie Gewicht auf die Hüfte zu legen oder so, ähm, am, am Gürtel mit rumgetragen werden können. Und das ist so, das ist ein Punkt, wo ich sage, da sind diese spiegellosen Kameras wirklich genial. Bei mir ist es ein Stück weit Teil. Design auch, deswegen will ich nachher noch mal auf eine andere Kamera kurz zu sprechen kommen, ähm, aber um tatsächlich mal auf, auf diesen, ähm, ja, bei, bei dem Sony-Bereich zu bleiben, mhm. Und für diejenigen, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind oder diejenigen, die das immer ein Stück weit ausgeblendet haben, weil das Fotothema bei uns ja nicht sehr präsent ist. Ähm, ich fotografiere jetzt seit knapp sieben Jahren, habe angefangen irgendwie im analogen Bereich, damals mit einer Canon i1-Programm, die irgendwie mal bei Opa unterm Bett irgendwie aufgetaucht ist und meinte so, hier mein Junge, nimm mal. Ähm, und so fing das Ganze dann halt irgendwie an, habe mich aber nicht riesengroß damit beschäftigen wollen ähm, und bin dann recht zügig auf ähm, digitale Fotografie gekommen damals mit einer Pentax gearbeitet, die es ja mittlerweile auch nicht mehr gibt ähm, und bin stand dann das erste Mal vor der großen Wahl, okay, jetzt nimmst du Geld in die Hand, kaufst du eine Canon oder kaufst du eine Nikon ähm, und bin sehr schnell auch von der Bedienbarkeit, und das war somit eines der, der äh, ausschlaggebendsten Punkte, ähm, ich wollte unbedingt ähm, gute Software und eine tolle Haptik haben und ähm, ja, so kam ich dann auf Kennen, das war für mich so das Nonplusultra ähm, und fotografiere seit, seitdem, seit jetzt ja, ja vier Jahren eigentlich schon mindestens Konzerte, Festivals, also alles auch das, was so richtig schön im Darkroom ist, wie ein Freund von mir mal sagt, ähm, alles dunkel, mittlerweile ja nur noch LED-Technik, alles ist irgendwie blau, grün oder rot, alles was total Müll aussieht nachher auf den Bildern, aber so sind Konzerte und Festivals irgendwie ähm, und ich habe auch mal mit dem Gedanken gespielt, was ist denn, wenn du mal umsteigst auf eine Sony. Und was mich am allermeisten abturnt, muss ich wirklich sagen, ist aber bei allen so, du guckst in einen digitalen Sucher. Und ich finde das ganz fürchterlich, wenn du dunkle Umgebung hast. Ähm, und du, du ich bin auch noch Brillenträger, es kommt auch noch dazu. Äh, dir knallt dann jedes Mal in diesem ja recht schon kleinen Sucher dieses digitale Bild ins Auge, fühlt sich nicht gut an. Das ist irgendwie, ich komme da nicht so richtig ran. Und ich kann nicht einfach nur durch das große Bild gucken. Ich habe teilweise Millisekunden, wo es drauf ankommt. In meinen Arbeiten geht es immer um Emotionen. Da ist auch ein Bild nicht hundertprozentig scharf, vielleicht noch nicht mal 80 Prozent scharf. Das ist mir in dem Fall aber egal, sondern es soll da tatsächlich um Emotionen gehen. Um, und von daher brauche ich manchmal dieses, okay, du, du hast den Finger schon direkt am Abzug sozusagen, um, hast schon scharf gestellt und klickst einfach nur nochmal, vielleicht auch ein zweites Mal, um, und ich komme nicht gegen diesen digitalen
1: Sucher an. Wie, wie hat sich das für dich angefühlt? Also, ich meine, ich fange, ich, fang, ich, 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 ich spule nur mal ein kleines bisschen zurück, nur so zehn Sekunden, ähm. Um, ich habe die Kamera ausprobieren müssen, weil ähm, ich wollte dem Kunden natürlich was präsentieren. Ähm, er wusste, wie gesagt, ich, ich gehe da offen mit um, ich sage nicht ja, natürlich gar kein Problem, sondern ich habe gesagt ja, ähm, klar höre ich mir gerne an, lassen Sie uns mal treffen und kennenlernen. Dann war ich da, hatte auch gesehen, oh, das, die Netzwerklandschaft sollte auch mal überholt werden, die ist vielleicht ein bisschen veraltet. Ähm, und wir haben dann so ein Komplettpaket geschnürt. Er ist also super zufrieden, alles gut gelaufen. Aber ich habe da ganz offen einfach zu ihm gesagt, das ist jetzt der der erste Auftrag in in der Richtung. Wir ja. haben da ein bisschen Expertise so. Ich wusste ja, du kannst da auch ein bisschen, ähm, deutlich mehr natürlich auch äh, zu beitragen als ich. Ähm, auch wenn du jetzt selber keine Sony hattest, hast du gesagt, hey, guck dir die mal an, Autofokus, Video, hm, vielleicht passt das ja für ihn. Und er ist ja auch, wie gesagt, er ist sehr zufrieden. Aber ich habe die halt getestet, ähm, hab auch alle möglichen Funktionen mal getestet, äh, hab natürlich auch den Sucher benutzt, stört mich überhaupt nicht. Aber äh, wir hatten es da irgendwann letztens ja im Gespräch mal, da hast du das, was du jetzt gerade im Podcast äh, für die Folge gesagt hast, mir ja auch schon gesagt, durch das niedrige Umgebungslicht im Vergleich zu dem halt dann doch, hellen Sucher, also der der knallt ja jetzt trotzdem nicht, aber also ich kann das schon, kann mir das schon vorstellen, ich weiß, weiß wie das ist, wenn du, keine Ahnung, nachts die Augen aufmachst und dein iPhone steht auf niedrigster Stufe von der Helligkeit und du hast einfach trotzdem das Gefühl, dir schmilzt gleich ähm, irgendwie das Auge weg und das stelle ich mir schon schwierig vor, das kommt aber für mich persönlich kommt das, würde das so selten vorkommen, dass es mir egal ist. Ja, und an sich den digitalen Sucher finde ich cool. Man sieht da halt viel mehr drauf. Ja. Es wird es wird drüber gelegt, also auch so richtig mit Pixeln und nicht nur mit Linien, wie das andere machen. Also in einem nicht digitalen Sucher kann man ja auch schon was als Overlay. Ne? Hat man ja auch manchmal ähm, hier äh, Suchfelder, ne, und so äh, Fok ja. Fokusfelder. Äh, ähm, aber trotzdem, also ich verstehe das, dass das ne deswegen sage ich, es kommt ja immer bei so einer Lösung, ähm, deswegen geben wir uns da auch Mühe. Es kommt immer auf den Kontext an. Ich muss den Kunden kennenlernen und wissen, worum genau geht es. Und dann kann ich ihm sagen, das klingt eigentlich gut. Sicherlich könnt ihr mich kritisieren oder uns kritisieren und sagen: Ja, warum habt ihr denn nicht das und das genommen? Ja, absolut. Wichtig ist, der Kunde ist zufrieden. Ich konnte das Ding so weit näher bringen, dass er das äh, benutzen mm -mm. mag mm -hmm. äh, und, und wird. Und ähm, es, es gibt immer viele, viele Möglichkeiten ähm, so so ein Setup auszugestalten nicht nur bei Kameras, generell bei allem, das wisst ihr. Ähm, ich würde euch an der Stelle direkt mal zu Beginn jetzt die Sony Alpha 6400 verlinken, einfach weil das die ist, die der Kunde gekauft hat, damit ihr mal wisst, worum geht's denn überhaupt. Und ähm, Patricks Webseite, das Kreativstudio Rush, wie es heißt, äh, mal verlinken, damit man sich äh, deine Bilder vielleicht angucken kann, wenn man mag. Oder auf Instagram, die auch folgt. Das schreibe ich mal noch auf, dass man vielleicht... <lacht> Da bist du ja jetzt auch wieder aktiver. Ich kriege irgendwie alle zwei Tage mal einen Push morgens. Äh, irgendwie so. Äh, sollten wir mal verlinken. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen. Ist jetzt nicht ganz so mein Thema. Ist weder meine Musik noch, finde ich, Konzertfotografie Also ist wichtig, aber ist keine Ahnung. Ich bin einfach nicht Ist ja. einfach nicht meins. Ja. Ich würde mir lieber Landschaften und Architekturen angucken, da sagen andere Alter. Das ja. zwölfte Mal der Baum. Ne? Also von daher äh, saugeile Bilder, gar keine Frage. Ich finde, Patrick hat's drauf. Ähm, ich finde auch, dein, dein Buch scheint sehr gut geworden zu sein, was du da gemacht hast. Ähm, ja. Mehr dazu danke. auf Patricks Seite. Ich weiß nicht, ob wir da Werbung, ich glaube, wir müssen da Werbung davor schreiben, weil das dann, ach, ach was weiß ich, ist mir auch egal. Ich schreibe da irgendwie Werbung hin und dann sind alle glücklich. Ähm, an dieser Stelle natürlich keine Werbung, wenn ihr äh, da irgendwie, keine Ahnung, von Patrick ein Bild haben wollt oder so, dann keine Ahnung. Ähm, ja, kauf Für einen hat. sechsstelligen Oder Betrag verkaufe ich. Genau, der gute Banksy. <lacht> genau, so, long story short, wir wollen ähm, wir wollen heute eigentlich sprechen über eine andere Kamera, dafür ist aber eine Sache vorher noch wichtig, nämlich die grundlegende Frage, ich spule nochmal fünf Sekunden zurück. Nachdem ich die Kamera ausprobiert habe, habe ich mir dann gesagt, alles klar, ich will auch eine neue, ich will nicht mehr meine Canon EOS 750D, weil die hat halt 17 oder 19 Autofokuspunkte und die neuen Sonys haben halt irgendwie 500, ich müsste jetzt nachschlagen, viele. So, und, ähm, dann stellt sich natürlich für jeden, der sich eine Kamera kauft, erstmal die Frage, nehme ich jetzt APS-C oder nehme ich Vollformat? Wer von euch jetzt sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist, genauso wie die, die sagen, ja, ich kann mit den Begriffen was anfangen, aber so wirklich erklären könnte ich es jetzt auch nicht, denen würde ich gerne äh, ein Video von ähm, Stefan Wiesner verlinken, der eben auch einer von denjenigen ist, die viel mit Sony machen, aber eben nicht nur der auf YouTube ein bisschen, ja, selber auch schon mal gesagt hat, dass er in der Branche so ein bisschen verrufen ist, weil er sein Wissen kostenlos weitergibt. Was, glaube ich, also was stimmen kann? Also falls du das hörst, ich werde dir mal einen Link schicken. Falls du das hörst, Stefan, liebe Grüße. Ich kann das nachvollziehen, weil Stefan ist einer der wenigen bekannteren deutschen, deutschsprachigen Fotografen, die auf YouTube sehr ins Detail gehen und auch Dinge erklären und nicht nur sagen, guck mal Kamera, ach, ich habe dafür jetzt Geld ja. gekriegt oder so. Absolut. Äh, so Und da ist er, hat er mal erzählt in, in so einem Vlog, äh, dass er da so ein bisschen, ja, äh, auch mal böse Nachrichten bekommt. Und man kann ihn ja gar nicht ernst nehmen, weil er fotografiert ja nur schon äh, nur, nur seit zwei Jahren und nicht schon seit 100 Jahren. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so. Ich mag seine Bilder, ich mag seine Erklärungen, ich mag seine Videos. Und äh, der Grund, warum ich euch das verlinke, ist, dass Glaube ich, erst mit diesem Video bei mir abschließend wirklich der Groschen gefallen ist, was der Unterschied zwischen Vollformat und aps bedeutet. Mir war das schon immer klar, aber er hat es einfach nochmal auf eine andere Weise klar gemacht, dass es das eigentlich unmissverständlich ist. Sehr, sehr tolles Video. Ähm, so, ich habe mich äh, nicht wirklich entschieden. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe mich entschieden, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, der Vorteil bei aps jetzt mal ungeachtet von Technik und so weiter, ist es natürlich auch immer eine Budgetfrage. Und der Vorteil bei aps ist, die sind kleiner, die sind leichter, die sind günstiger und vor allem sind auch die Objektive kleiner, leichter und günstiger. Der Vorteil bei Vollformat ist halt einfach, die Technik ist besser, der Sensor ist größer, mehr Licht, bessere Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt grob was vergesse, das ist so das das ist so das Hauptding. Ich weiß ja. nicht, ob du noch irgendwas hast, was für Vollformat spricht. Nee, vollkommen ausreichend. Vergesse. Also, Aber, also das ist ja. so, ja, das ist so die, die grobe Zusammenfassung. Ja. Man kann da ins Detail gehen und es gibt noch mehr Unterschiede. Aber das ist so, das grobe ist, willst du wirklich die allerbeste Qualität Vollformat, ähm, dafür wird es deutlich teurer. Ja. Äh, aber teurer. sehr sehr wesentlich sehr sehr teurer aber sehr viele Fotografen und das muss ich an der Stelle mal generell lobend erwähnen ähm, das gilt falls das hört liebe Grüße Julian der früher hier mit dem Podcast war der ja ähm, auch Fotograf ist oder ich glaube sogar mehr im Videobereich sogar unterwegs ist ähm, der auch sagte Stefan Wiesner sagt das auch viele andere sagen das du kannst mit einer aps kamera super geile Bilder machen absolut und dann stellt sich die Frage, ich glaube, das hatte er auch in diesem Video, ich weiß nicht, ob es in dem war, auch erklärt ähm, und ich hatte mit Julian da auch mal drüber gesprochen, ja warum kaufen sich dann die Profis halt die teure Kamera? Ähm, und ich meine, auf der einen Seite ist die Antwort halt, weil ich es kann. Einfach weil es ist halt das E-Tüpfelchen. Warum kaufe ich mir ein iPad Pro statt einem iPad Air? Wo wir ne, letztens ja drüber gesprochen haben. Ja. Ist es das jetzt wert? Ja. Und jemand, der sagt, ich will das Beste, der nimmt es. Und vielleicht freut er sich nur einmal die Woche an Promotion oder an den vier Lautsprechern. Aber er hat erstmal das Beste. Ähm, und wie gesagt, natürlich bessere Qualität. M Möglich. So. Aber das heißt ja nicht, dass man mit den apsc sensoren die halt ein bisschen kleiner sind. Ich glaube, das ist vorher noch untergegangen. Äh, die, die kleiner sind damit schlechte Bilder macht. Überhaupt nicht. Also ihr wisst, wie tolle wie, wie toll die Bilder sind, die wir mit unseren iPhones und Samsungs machen. Und da sind die Sensoren ja noch viel kleiner. Also das ist alles immer so ein Zusammenspiel aus Sensor, Qualität, auch der Software auf diesen Kameras. Es ist ja eben keine, wie du jetzt gesagt hast, es ist ja digitale Fotografie. Da ist ja von Anfang an schon immer eine digitale Komponente, also quasi eine Softwarequalität, mhm. auch... Oder nennt es Firmware oder nennt es Digital Imaging Processor. Es ist ja scheißegal, wie es heißt, aber es ist eine Software. Es ist nicht analog, mechanisch, elektrisch. Äh, ne? Es ist Software in, im weitesten Sinne, Code. Und ähm, so, jetzt versuche ich, den Bogen zu spannen. Ähm, die Alternative zu einer APS-C-Kamera, die deutlich günstiger ist, ist halt, wie gesagt, eine Vollformat-Kamera. Da kostet alles insgesamt ein bisschen mehr. Und ich habe mir da mal so zwei grob, zwei Setups rausgesucht. Und die liegen dann halt auch schon, weiß ich nicht, knapp 1.000 Euro auseinander. Der Kunde hat jetzt bekommen die äh, Alpha 6400. Mhm. Und an der Stelle noch mal das Objektiv dazu verlinkt. Das ist so ein Power-Zoom-Objektiv, mhm. ich glaube, 18-105. bis 105. Also ich habe die ohne Objektiv gekauft weil ich ein paar, ein paar sehr viele äh, Videos gesehen hatte ähm, zu, zum Kit-Objektiv, 18 bis 135 mm, ähm, im Vergleich dann auch zu dem 18 bis 105 mm. Und man kann eigentlich sagen, es nimmt sich nicht so viel. Das 18-105er Power-Zoom-Objektiv ist ein bisschen besser in manchen Bereichen. Aber vor allem hat es halt, ist es ein Power-Zoom-Objektiv. Das heißt, es hat an der Seite so einen Regler, mit dem man zoomen kann, ohne dass man am Objektiv drehen muss. Und das fand ich ganz äh, ganz ansprechend, wenn er wirklich mal jemanden die Kamera in die Hand drückt und der müsste dann ranzoomen, dann verwackelt er nicht so sehr, weil er an dem an, an dem Ring eben dreht, ne, an dem Objektiv dreht, sondern er muss einfach nur ein bisschen vorsichtig an diesem Schalter darum ähm, rumspielen. Ja. Ne? Das war so der Gedanke. So, für mich käme das jetzt als primäres Setup. Ich würde mir das Objektiv, glaube ich, auch kaufen, weil es mit 400 Euro schon in Ordnung ist, das eben noch zusätzlich für Videos zu kaufen, finde ich. Ähm, aber ich würde einfach ein teureres Objektiv haben wollen, so ein Allrounder, der einfach nochmal ein bisschen lichtstärker ist. Also das Objektiv, das 1805 hat ja irgendwie Blende 4. Und jetzt muss ich überlegen, das Sony ist, glaube ich, 1655 Blende 2,8G-Objektiv. Das liegt aber alleine irgendwie bei 1100 Euro. Das wäre so meine Wahl. Mit der 6400 ungefähr 2000 Euro. Alternativ Vollformatkamera, du hattest es vorhin gesagt, die Alpha 7 III. Jetzt kam ja, kann es schon die Vierer raus? Ich bin verwirrt. Nee, ich glaube noch nicht. Ich glaube die noch nicht, ne? nee, nur die genau. R4. Ja, genau. Äh, ja, deutlich teurer. Also mit, ja. mit einem passenden Objektiv dann bei zweieinhalb bis 3.000 Euro. Ja. Und da war dann
0: halt die Überlegung, muss das denn? sein? Alleine nur der Body kostet halt irgendwie drei, äh, zwei, zwei drei. So. Und
1: ich muss da noch mal, äh, noch mal auch ähm, erwähnen, warum ich mit der, also da ist ein bisschen schwierig. Ich habe die Canon, die ist mir zu schwer. Jetzt will ich mir eine neue kaufen. Jetzt sage ich, hol mir eine Vollformatkamera. Dann muss ich kurz in den Spiegel gucken und mich fragen, ob ich doof bin, weil der Hauptgrund, die Canon nicht mitzunehmen, ist nicht, dass die schlecht ist sondern es ist, dass die sehr schwer ist und dass mir diese ganze Objektivschlepperei auf den Zeiger geht. Natürlich hätte ich, ich könnte mir eine Bridge-Kamera kaufen, klar, ich könnte auch mal ein iPhone nehmen. Natürlich, ich hätte gerne diese Abbildungsqualität, ich hätte gerne die Flexibilität, aber ich will die Flexibilität nicht immer dabei haben. Das heißt, was ich will, wenn ich normal in Anführungszeichen mal fotografieren gehen möchte, ist eine Kamera und ein Objektiv. Und vielleicht nehme ich noch ein zweites mit, wahrscheinlich dann irgendwie ein weiß ich nicht bei einer APS-C-Kamera vielleicht ein 35 oder irgendwie sowas Millimeter Festbrennweite oder 50 Millimeter ja. das sind dann ja so äh, 75 bei der bei der Sony mhm. ähm, bei Canon auch mit 1,6 immer schwieriger umzurechnen äh, für für die die jetzt wissen wovon wir reden äh, aber die anderen haben wahrscheinlich eh schon abgeschaltet ähm, also das so ein bisschen die Überlegung. So Und dann habe ich mal die Frage gestellt, ja, nicht doch vollformat. Julian hat mich da auch so ein bisschen überzeugt und sagt, hey, wenn du darüber nachdenkst, dann bist du damit ja ein bisschen teurer, aber ja nicht mehr so viel. Gönn dir das, das ist es wert. Und am Ende muss ich aber sagen, der Hauptgrund über einen Umstieg nachzudenken ist einfach das Gewicht. Es ja. ist weder der Preis noch irgend Es ist alles erstmal nicht egal, aber das ist zweitrangig. Wenn ich es nicht mitnehme, ist es egal, ob es 2.000 oder 3.000 Euro kostet oder, oder 100. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich
0: liebe meine Canon. Ich nehme sie unfassbar gerne in die Hand, weil sie das Gewicht hat, weil sie so, sie so ein, so ein großer Klumpen ist, auch noch mit dem Batteriegriff dran und so. Das ist so, ne, das ist so, so eine Fundskamera. Ja. Ähm, <lacht> mag ich, mag ich tatsächlich super, super gerne. Und ähm, mein Lieblingssetup ist so, ist 2470 oder 24-105 von denen. Das ist ein, eine, eine super Reihe, dann der 70-200 in der 2.8er Ausführung ist auch ein ganz, ganz tolles Objektiv, natürlich in der Konzertfotografie.
1: Ja, das ist ja also ähm, jetzt vom, also dazu muss man sich jetzt natürlich dann vielleicht auch das Video anschauen und vers verstanden haben, so wie ich jetzt auch endlich, äh, wie APS-C und Vollformat funktioniert, aber durch die Umrechnung ist es ja so, quasi als wärst, also du musst ja weiter weggehen, um die, genau. die gleiche, Brennweite zu, also ja. den gleichen Bildausschnitt. Entschuldigung,
0: Ich habe ja beispielsweise auch, also 80 Prozent meiner Bilder sind ja APS-C. Ähm, es ist ja wirklich nur ein ganz, 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 ganz geringer Teil, den ich im Vollformat aufnehme. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich eigentlich nur Weitwinkel. So, und ähm, mhm. alles andere ist bei mir irgendwie, ähm, ja, APS-C. Und ich bin damit super zufrieden. Ich habe mich damals für die 7D Mark II entschieden, aus dem ganz einfachen Grund, die ist extrem schnell, was das angeht. Ach, die Ach, ist, das ist
1: eine APS-C-Kamera, ne? Ja. ja, stimmt. Ja, tatsächlich. Das ich, ich wollte mir die damals statt der 750D kaufen, weil die deutlich besser war. Also ich habe die beiden damals intensiv verglichen, dann habe ich jetzt nicht mehr alles auf dem Schirm. Ich habe gesagt, ach, vielleicht. Mhm. Und dann ist die Wahl einfach aufgrund des Preises. Ich habe einfach gesagt, ich weiß nicht, wie oft ich das mache. Ja, klar. Also übertreibe es mal nicht. Ja. Aber ja, super Kamera Für Sportfotografie halt auch
0: total klasse, ne? Also wenn man beim American Football am Wochenende steht und so am Rand, das schon, also die die ist schon ist echt ordentlich. Ich mag die sehr, sehr gerne. Ähm, sie ist nicht so lichtstark, leider Gottes. Da hätte ich mir ein kleines bisschen mehr gewünscht, so im Nachhinein. Ähm, aber da, da kommen wirklich trotzdem tolle Aufnahmen raus. Damit bin ich ehrlicherweise sehr zufrieden. Und es steht und fällt ja wirklich oftmals mit. Der Linse. Und äh, an der Stelle muss ich noch mal eine Lanze brechen für Sigma, die mit ihrer art A-Reihe da wirklich ganz phänomenale Objektive bauen. Ähm, das ist, ist qualitativ hochwertig ähm, in allen Lagen, ob die, die Bildqualität nachher, keine großartigen äh, Artefakte oder sonstiges. Also es sind wirklich ganz, 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 ganz phänomenale Aufnahmen,
1: ähm, die man damit hinkriegt. Wo du ähm, das gerade sagst, noch mal für Dove, Die Art sind aber alles Vollformatobjektive, ne? Habe ich richtig gesehen? Oder ja. Ja,
0: okay. Gut. Ja. Doch, jetzt, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß. Ich glaube aber ja.
1: also Ich, ich meine ja, aber es gab noch irgendwie, mhm. das andere hieß irgendwas mit Casual. Ich weiß nicht, wie die heißen, irgendwie anders. Die sind dann eben äh, kleiner, leichter. Aber natürlich kannst du ein Vollformat-Objektiv an der APS-C-Kamera ja, verwenden ja, sind, Ich habe
0: gerade noch mal geguckt, es sind Vollformat.
1: Es äh, sind ruhig, alles Vollformat, ja. okay. Ja, weil ich hatte danach nämlich geguckt, habe gesagt, auch so eine Art, geil. Also das, was ich da in Bildern schon, schon gesehen habe, qualitativ, top. Ähm, wobei man auch dazu sagen muss, man weiß ja nie, wie viel ist da nachher noch bearbeitet. Also das sehe ich auch immer in vielen Videos. Ja. Klar, du kannst Qualität aus dem schlechten Bild nicht so gut rausholen, ja. wie wenn das Bild schon qualitativ besser ist. Aber äh, wenn wir sehen, in welche Richtung das geht, was das iPhone kann, ich will jetzt nicht sagen, in fünf Jahren müssen wir über sowas gar nicht mehr sprechen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird da immer noch eine Unterscheidung geben. Ich glaube aber, dadurch, dass in den Handys diese ganze, also was Apple immer vorstellt, diese ganze Berechnung, Zwischenbildberechnung und wie das dann zusammengebaut wird, das kann irgendwann eine Kamera einfach nur schlagen, ja. diese künstliche Intelligenz. Und deswegen ja. müssen und tun, die Kamerahersteller das ja auch, müssen die in diese Richtung gehen. Und wir werden irgendwann äh, Sonys und Canons und Nikons vielleicht haben mit äh, deutlich mehr Kunst also es ist ja eine Digitalkamera, es wird schon am Bild geschraubt. Es werden schon Farben in ein JPEG gepackt. Also RAW ja. mag was anderes sein, aber ja. äh, es ist ja trotzdem bearbeitet im weitesten mhm. Sinne. So. Ja. Aber das, was man dann nachher in Lightroom und Co. rausholen kann, das macht natürlich nochmal, weiß ich nicht, 50 Prozent aus. Wahrscheinlich mehr. Ähm. So, jetzt, keine Ahnung, haben wir so fast eine normale Folgenlänge schon damit verbraucht, hm. ähm, worüber wir eigentlich sprechen wollen. Nämlich in all diesen Überlegungen, ach, nehme ich jetzt nicht doch Vollformat und so weiter, kam Sony jetzt und hat äh, vor zwei, drei Wochen angekündigt, dass sie einen Livestream machen werden. Und dann habe ich mal so in die Runde gefragt, und äh, was die denn da vorstellen. Weil ich hätte halt gerne eine ähm, neuere, schnellere, noch bessere APS-C-Kamera gehabt. So eine Alpha 7000. Das will eigentlich auch schon jeder seit Jahren. Habe <lacht> ich hab ich, hab ich, erfahren, habe ich gelesen. Mhm. Und dann hieß es aber, nee, die Gerüchte sagen, es kommt eine äh, Alpha 7C, eine Vollformat-Kamera in einem APS-C-Gehäuse. Und genau das hat Sony gemacht. Die Alpha 7C ist quasi nicht ganz, ist ein bisschen größer, aber quasi so groß wie die 6400, 6600, also die APS-C-Kameras, hat aber einen Vollformat-Sensor. Ähm, ja, das ich weiß nicht, wie viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es ist, ansonsten ist es ziemlich baugleich mit den anderen Vollformat-Kameras. Ich hatte mir mal da, das habe ich jetzt nicht parat, die Datenblätter nebeneinander gelegt. Da ist nicht so viel anders. Also das ist ja. ungefähr eine Alpha 7 III, ja. nur halt in klein. Und ich glaube, man kann das schon machen. Ich glaube, das ist eine geile Idee. Ich habe auch kurz darüber nachgedacht, ob das nicht die richtige Wahl ist. Ähm, bin dann aber ganz schnell wieder zu der Thematik gekommen, dass Vollformatobjektive größer, schwerer und teurer sind. Ähm, und mein Problem ist ja, ich nehme es nicht mit. Also ja. warum kaufe ich mir da eine spiegellose Kamera, damit ich mir möglichst viel Gewicht und Platz spare? habe dann so, ne? Könnt so einen kleinen Hüpfer haben und also auch die 7C, gar keine Frage, die ist ja nicht viel größer, die ist ja nicht viel schwerer. Auf die 100 Gramm kommt es mir auch nicht an. Es ist eher so einfach die Größe, es ist unhandlich, all die Objektive mitschleppen. Ich wollte einfach so einen Allrounder, aber trotzdem die Möglichkeit haben, äh, andere Objektive dran zu machen für eben die besonderen Dinge, wenn keine Ahnung, man mal ein Event fotografiert oder man mal Videos macht und das ja. Äh, Gerade die Kit-Objektive im Videobereich natürlich nicht so empfehlenswert sind, weil die halt immer eine ein variable äh, maximale Blende haben. Ja. Äh, das Und das Power-Zoom 1805, was der Kunde hat, halt, halt durchgehend Blende 4. Also wenn du damit zoomst, und das war halt der Hauptgrund, warum ich warum die Entscheidung gegen das 1835 gefallen ist, wenn du mit dem halt zoomst und bist halt bei der offenen Blende, dann wird die halt trotzdem irgendwann äh, kleiner. und Ne? Also die Öffnung. Und äh, dadurch ähm, wird das Bild dunkler. Und das ist natürlich blöd. Und das hast du bei einem Objektiv, das durchgehend die gleiche Blende hat. Natürlich nicht. Du kannst einfach zoomen und musst nicht drüber nachdenken, ob du ja. jetzt doch noch mal hättest wechseln sollen auf eine äh, größere Blende. Oder kleinere, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Ja, keine Ahnung. Was, äh, was, was nehmen wir daraus mit? Also ich habe ähm, zwei Videos, die ich euch verlinken möchte. Einmal die Zusammenfassung von Stefan Wiesner auch. Die Meinung zu der kamera er hat sie da noch nicht getestet, sagt er. Also einfach ja. nochmal grob eine Zusammenfassung. Er kam auch, wenn ich das jetzt hoffentlich richtig wiedergebe, zu dem Entschluss, dass er sagt, ach, ich weiß nicht, so als primäre Kamera eher nicht, aber als Zweitkamera schon. Aber für ihn ist das auch so irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Also da fehlt noch ein bisschen. Sie ist auf jeden Fall, das sagen irgendwie alle, ein bisschen zu teuer. Sie soll so um die 2.000 Dollar kosten. Oder 2.100 Euro ist, glaube ich, der, äh, der Preis inklusive Steuer. Entschuldigung. Ja. Äh, ne? Und ich glaube 1.800 Dollar und dann mit Mehrwertsteuern umgerechnet 2.100 Euro. Ist halt schon eine Menge. Tja. Ist halt schon eine Menge. Es ist
0: definitiv, also der der Preis ist schon ist schon wirklich krass an, an der Stelle, gar keine Frage. Mir ist sie im Vergleich zur Sony 73, die ja nur 200 Euro mehr kostet, irgendwie ein Stück weit griffiger, zumindest von den ersten Designs. Ich habe sie noch nicht in der Hand gehabt, aber gerade wenn man so die Größenvergleiche sieht, finde ich, ist das schon ein, ein enormer Unterschied
1: tatsächlich. Ähm, und Also du würdest dann doch den kleineren Formfaktor bevorzugen? Nee, den größeren. Also den ich größeren. Okay, ich tatsächlich ja, okay, Genau
0: die 200 Euro mehr äh, an der Stelle nehmen und dann die um die, einfach was ordentliches zu ja. haben. Ja, aber ja. grundsätzlich und das ist das, ich mag Sony wirklich gerne. Die was da an Aufnahmen rauskommt, ist wirklich klasse. Ähm, an, an der Stelle war eine ganze Zeit lang mal viel unterwegs bei so Fotoportären wie 500 px. Da kannst du dir ja direkt auch die Kameratypen raussuchen und siehst dann die Resultate oder nur nach Linsen gucken und so weiter und so fort. Ähm, das ist schon phänomenal, was da, was da bei so einer Sony rauskommt. Allerdings, und das ist ja das, was ich sagte, von der Software her, von der Intuition her, ähm, was mich damals zu kennen gebracht hat, muss ich sagen, würde ich eher zu einer Fuji äh, an der Stelle tendieren. Denn da mag ich die, die Software, das Design, die, die Griffigkeit, die, ja, Einstellungsmöglichkeiten, die finde ich schon toll. Muss ich muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich sehr. Äh, Gerade auch mit einem Batteriegriff ist das eine sehr, sehr griffige, schöne Kamera. Ähm, die ist auch nicht günstig, gar keine Frage. Da kostet das ähm, Kit irgendwie mit dem 1855er auch 2.1, 2.2 so in dem Dreh. Ähm, das ist schon echt eine ganze Ecke, wo man da in die Tasche greifen muss. Ähm, aber das ist tatsächlich etwas, da würde ich eher zu tendieren, als zu einer Sony aktuell. Muss ich, muss ich leider so gestehen. Äh,
1: ich glaube, du sagtest das Modell nicht. Die XT4. Ich, ich bin mir auch nicht sicher, ja. vielleicht habe ich es ja. auch einfach überhört. Ich habe nebenbei die Seite aufgemacht, weil du hattest mir ja vorhin schon gesagt. Ja. Ähm, ich bin froh, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten Absolut. gibt. Absolut. Und letztendlich muss man ja sagen: Ja, wenn du in so einem System bist und auch da Vollformat schwieriger umzusteigen. Also klar, du verkaufst sie auch besser, aber da hast du halt echt eine Menge Geld investiert. Wenn ich mir jetzt eine APS-C-Kamera kaufe, die ja. 6.400 für 900 Euro, zwei Objektive dazu, dann kann ich halt auch mal auf Canon umsteigen. Also mein, mein Canon-System insgesamt hat auch nicht viel mehr gekostet. Mm. Also ich habe mm, die 50 mm Festbrennweite, bei der ich, weil ich am Anfang nicht ganz verstanden habe, was aps und Vollformat bedeutet, ähm, ja nicht gerafft habe, dass all die tollen Bilder, die ich sehe, mit 50 mm auf einer Vollformatkamera entstanden sind. Also das Nifty 50 wie es ja umgangssprachlich heißt, ist ja auch kein aps Objektiv. Ist ja ein Vollformat-Objektiv. Ja. Das entspricht dann bei Canon mal 1,6 knappe 80 Millimeter. Das ist halt für Innenräume ein bisschen blöd, wenn du 4 Meter von der Person weg musst, aber der Raum ist nicht groß genug. Also das war, ich will nicht sagen, ein Fehlkauf, aber deswegen würde ich überlegen, bei einer Festbrennweite dann eben auf ein Äquivalent zu gehen, das mir diese Entfernung bietet. Also bei einer 50 mm, die ich gerne hätte, sind das dann so runde, ich muss jetzt lügen, 35 ist ja meistens das, was man kriegt. 35 mal 1,5 äh, sind, wenn ich rechnen kann, kann ich natürlich nicht, äh, 52,5, genau. ja. Ich wollte nur noch mal sicher gehen, ich hatte das so im Kopf. Äh, also das sind dann so ne, die 50 mm äh, Äquivalent quasi äh, von der Entfernung her. Ähm, das wäre wahrscheinlich eher meine Wahl. Was habe ich noch? Ich habe noch ein 55 bis 250. Das Kit Objektiv war 18 bis 55 und ich habe noch eins. Äh, Weitwinkel, 10 bis 18. So, ah ja, -hmm. die, das alles zusammen also schon toll. hat gekostet, <lacht> ich weiß es nicht, 12 1.300 Euro. Und das würde ich jetzt verkaufen können bei Ebay einzeln für 800 Euro. Und das ist vollkommen okay. So, also das ist echt so, wo ich sage, ich habe da jetzt nicht so viel dran verloren. Das ist auch noch relativ wertstabil. Ich habe es vielleicht nicht so oft genutzt, dass es 400 Euro wert ist. Auf der anderen Seite sind damals im Griechenland Urlaub sehr tolle Bilder unseres Hundes entstanden, die mir 400 Euro wert gewesen wären. Also von daher, ich, na, ich, ich bin da nicht so. Ich hatte das oder ich habe das und das ist okay. Aber für die Zukunft soll es halt einfach nochmal irgendwie eine Schippe drauf sein ähm, und ich will in Zukunft da ein bisschen mehr, bisschen mehr Zeit draußen verbringen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du jetzt ich wärst, und du sagen würdest, also ich sage ähm, Sony. Punkt. Also ist einfach bin ich festgelegt, weil wenn ich jetzt hingehe und gucke mir noch die Fuji an und gucke mir dann noch, weiß ich <lacht> nicht, Panasonic an, die auch empfohlen wurde, die G irgendwas, glaube mhm. ich heißt die, äh, und gucke mir dann doch noch mal die Spiegellosen von Canon an, da wirst du ja irgendwann wahnsinnig. Absolut. Also für mich sticht einfach der Autofokus. Das sagen auch sehr. Ich bin trotzdem Sie bei ist dir, auch Die X. Die X C4 ist super, also alle, ich habe auch Berichte gesehen, die die beiden vergleichen, witzigerweise zwei, drei Stück. Die ist super, Ja. aber der Fokus bei der Sony. Das kann, können, kann Sony. Also das da, da ist, ist aktuell legendär. niemand dran, nee, sagen absolut alle. Nicht. Ich, also ich kann, ich kann das nicht sagen, weil ich kenne nicht alle Kameras, aber alle möglichen Videos, die ich gesehen habe, sagen, Sony hat ganz große Probleme, weil die Screens sind keine Touchscreens, die kann man nur für den Fokus benutzen, aber ja. man kann das Menü nicht per Touch bedienen. Man kann die meisten Bildschirme, außer bei den ganz neuen Kameras, also bei der Alpha 7C, um die es ja hier äh, jetzt auch gehen sollte, da kann man den Bildschirm zur Seite rausklappen. Bei den anderen kann man den so komisch angewinkelt, in, in dreimal rausklappen gefühlt, nach oben umklappen. Das ist super, außer du hast ein Mikrofon auf dem Blitzschuh. Äh, ja. Das ist dann wieder schlecht und ach, das ist, also ganz ehrlich, ja. das Sie können, sie sind nicht perfekt. Aber wenn sie was können, ist der Autofokus. Absolut. Und ich und, glaube, da, und das Stefan ist Wiesner etwas. zu zitieren, das ist es wert. Absolut. Und
0: genau das ist es. Also das ist ein ganz, ganz großer, wichtiger Faktor. Und der sticht an der Stelle. Das ist wie das Ass, der Joker, wie auch immer, sticht auf jeden Fall an dieser Stelle. Das ist bombastisch.
1: Auch, auch ähm, nochmal noch Julian ganz kurz zu zitieren, fällt mir gerade ein, der, der das auch sagte. Also der, der glaube ich, auch äh, im Gespräch kurz erwähnte, dass einfach dieser Autofokus ja. ähm, und auch der, nee, bei ihm was, sorry, bei ihm war die Frage nach dem Bildstabilisator. Ja. 6400 oder 6600 oder Alpha 7C und was da noch so kommt, die sind alle in der Kamera stabilisiert, also der Sensor stabilisiert äh, oder hat bietet Stabilisierung. Und ähm, bei der 6400 ist das nicht so. Der Preisunterschied sind 500 Euro. Und ich stelle mir die Frage, muss es sein? Und Julian sagte dazu, das ist es wert. Ja. Weil es einfach dieses, du, du ärgerst dich einfach. Also ja. da zitiere ich jetzt wieder Stefan Wiesner, der einmal sagt, ja, wenn der Fokus nicht sitzt, ist der Rest doch egal. <lacht> Dann, wenn dein Fokus nicht sitzt, ist das Bild für die Tonne. Wenn, so wie du jetzt sagst, wenn das, keine Ahnung, ein bisschen ausgewaschen ist, ne, ein bisschen unscharf an den Seiten, legst du da eine tolle Vignette drüber oder es ist eh dunkler, das ist alles egal. Ja. Aber wenn der Fokus nicht sitzt, wenn das Gesicht da nicht scharf ist auf dem Bild, ja. wenn jetzt beim Porträt. <lacht> Geht nicht, geht nicht. Deswegen ähm, ist meine Entscheidung zumindest, was das System angeht für den Moment. Vielleicht warte ich ja auch noch mit dem Kauf. Aber wenn ich jetzt heute kaufen würde, ähm, und Oder wahrscheinlich nicht. werde ich das noch <lacht> dieses Jahr tun, Sony Punkt, ganz klar. Ja. Aber ähm, was hältst du denn jetzt so als Fazit nochmal als Abschluss zu der Folge, von dem Gedanken, eine Vollformatkamera in diesem APS-C Body zu haben, in der, in der Größe, ähm, das ist eine Nische. Das ist das ist definitiv
0: eine Nische, die dort erfüllt worden ist, ähm, die glaube ich auch optimal für einen ganz, 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 ganz großen Teil ist, für denjenigen, der das nötige Kleingeld hat, sich was Vernünftiges in die Tasche zu stecken, ähm, aber auf nichts verzichten möchte. Ähm, von daher finde ich, ist das ein absolut guter Kompromiss. Das ist, ähm, finde ich, finde ich wirklich wichtig an der Stelle. Das hat Sony richtig gemacht, das sollten sie auch weiter verfolgen. und ich hoffe ehrlicherweise, dass sie dadurch den Markt den Stück weit angekurbelt haben und einige mehr auf diese grandiose Idee kommen, Vollformatkameras kameras in einen, einen APS-C Faktor-Format zu quetschen sozusagen, ohne jegliche Verluste, finde ich phänomenal und sollte wirklich weitergeführt werden.
1: Das wäre auch mein Fazit. Also ich denke, wenn ich jetzt heute, also du würdest jetzt sagen, ja, du, hier ist die Kohle, kauf dir heute eine oder keine, ja. dann würde ich mir jetzt die Alpha 6600 bestellen mit zwei, drei tollen, je nachdem, wie viel Geld du mir gibst, mit zwei, drei tollen Objektiven dazu äh, und, dann, und dann mach ich einen Haken dran. Vielleicht gibst ähm, du mir ja auch das Geld am Ende der Folge und ich kaufe sie. Ich weiß nicht, vielleicht kaufen wir uns einfach <lacht> beide welche, weil uns die Hörer und Hörerinnen jetzt noch ganz viel, keine Ahnung, wir brauchen, wir brauchen mal Patreon oder sowas. Ja. Ähm, und, und all diesen anderen fancy Krempel, den man so hat. Ja. Ähm, Wer was. Ja, also ich denke, das steht für mich dieses Jahr noch an. Ich hätte auch Lust, diesem Thema einfach wieder mehr Zeit zu widmen. Die Problematik ist einfach, dass ich merke, dass die Zeit dann doch... Also bei mir ist das immer in so Etappen. Ich habe dann irgendwie drei Wochen jeden Abend Fotovideos geguckt. Und also ich bin dem jetzt nicht überdrüssig. Ich hätte absolut Lust, fotografieren zu gehen. Gerade wenn jetzt der Herbst kommt. ist wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich liebe das ist eine Herbst. Das wunderschöne Kamera, Zeit. Die Bestes, wirklich, mhm. die Farben. Also ernsthaft. Aber... Ja ich komme gerade nicht dazu. Ich komme nicht mal dazu, mir Gedanken zu machen, äh, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Äh, und auf der anderen Seite bin ich ein kleiner Geizhals. Und ich finde, 500 Euro Unterschied zwischen den beiden Kameras sind ein bisschen arg. Ja. Das heißt, ich werde wahrscheinlich darauf warten, bis die Alpha 6600 dann in den nächsten ein, zwei Monaten, vielleicht mal im Angebot ist, vielleicht auch nicht, und dann irgendwann mal zuschlagen, mal gucken. Ähm, ja, ich muss an der Stelle einmal in die Runde fragen und euch bitten, äh, uns ein bisschen Feedback dazulassen, ob ihr denn generell mehr oder weniger Fotocontent und auch generell anderen Content als, weiß ich nicht, Apple und Samsung und Microsoft äh, mal hören wollt. Wir haben es ja manchmal auch zum Thema Gaming. Äh, einfach da nochmal ein bisschen Feedback da lassen. Ich weiß, der eine oder andere von euch, ähm, ist quasi auch im, im, im Fotobusiness so ein bisschen unterwegs und fotografiert oder macht Videos. Ähm, von daher denken wir, dass das eine gute Alternative sein kann, eine gute Ergänzung sein kann zu einem sonst sehr Apple- und techniklastigen Podcast. Ähm, ja, wir freuen uns über Feedback. Äh, Patrick, danke nochmal für deine, für, für, für deine Unterstützung, auch bei der Qual der Wahl für den Kunden damals. Sehr, sehr gerne. Also, wie gesagt, er ist sehr zufrieden. Ich habe das Ding ausprobiert. Ich war... Absolut geflasht von diesem geilen Fo Also, es ist ein, eine geile Kamera einfach. Ähm, ja, in diesem Sinne hören wir uns nach deinem Urlaub. Äh, wir haben jetzt extra früher aufgenommen. Äh, schönen Urlaub noch. Vielen ähm, lieben Dank. Hören wir uns in der nächsten Woche dann wieder. Bis dahin, schaltet ein. Ciao. Hm, tschüss.